0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Carlos Aros, comigo Rafael Coimbra, nesta edição. E hoje nós vamos falar sobre as neurotecnologias e o impacto delas nas nossas vidas. Será que a gente tem que se preocupar com a nossa liberdade cognitiva? É isso que alguns especialistas têm ponderado. E como eu sei que Rafael Coimbra é um grande é um grande estudioso do tema, este promete ser um papo muito muito bom. Rafa, tudo bem?
2: Tudo bem, Aris, vai ser um papo cabeça.
1: Bom, a gente, literalmente, a gente, a gente acompanha já há alguns anos a evolução dessas chamadas neurotecnologias e a gente vem acompanhando também, na esteira desse desenvolvimento, uma utilização que vai se ampliando. Então, a gente tem desde monitoramento da atividade cerebral para identificar o desenvolvimento do processo de aprendizagem de uma criança, do ponto de vista da, da, da atenção, do foco e etc., até o uso uh, no ambiente corporativo e no ambiente uh, da segurança com o, as forças policiais aplicando algumas, alguns desses recursos para tentar identificar culpados e afins. No limite, tudo isso entra naquela história das tecnologias mais invasivas. E quando a gente começa a entrar nesse mérito, a gente rompe uma fronteira que a ficção científica, de alguma maneira, nos ajudou a compor, mas a gente também começa a identificar o que seriam pontos problemáticos, muito por causa da questão ética, mas, sobretudo, agora, porque a gente começa a brincar, de alguma maneira de Deus. Esse é o caso das neurotecnologias, Rafa?
2: É o caso, Arus. O que a gente observa é que rapidamente agora, nesses dias mais atuais, a gente está se aproximando do que daria para descrever como a última grande fronteira que é a proteção dos nossos pensamentos. Nesses últimos anos, diversas tecnologias vêm tentando entender o que acontece dentro da nossa mente. Isso é feito por meio de aproximações. Então, a pessoa sabe que, de repente, o que você está escrevendo, buscando, como você está se comportando até agora com a computação visional, eu posso usar uma, uma, uma câmera para mapear se a pessoa, de repente, está cansada, se ela está eufórica. A, as próprias emoções conseguem ser mapeadas, traduzidas, interpretadas para tentar chegar mais ou menos ao que uma pessoa pensa. É como ela reage em relação ao mundo é algo que se tenta é, fazer há muito tempo. Isso eu estou falando do ponto de vista comercial. Né? A gente pode pegar, por exemplo, a área do neuromarketing, que vai tentar entender como o consumidor reage de acordo com uma situação. Mas, obviamente, que no campo médico, da, da saúde, existem aparelhos e equipamentos que têm como objetivo outra coisa, que é realmente mapear o interior do cérebro, entender o que está se passando ali para eventualmente tratar uma doença. O que a gente está vendo, Aros, é que cada vez mais essas tecnologias que antes eram só vistas em laboratórios começam a vir para o lado de fora. Né? Tem aí, como você falou, as interfaces cérebro-máquina, a gente sempre lembra do Elon Musk que está tentando aí com a Neuralink implantar o chip no cérebro dos humanos. Recentemente, ele teve um revés e não conseguiu a aprovação do órgão responsável nos Estados Unidos, do FDA, mas ele está lá tentando fazer uma espécie de comunicação. O Facebook também já tentou fazer isso. Diversas empresas comerciais estão tentando usar essas técnicas de laboratório para ler os nossos pensamentos. Mas eu diria que os dispositivos vestíveis, os tais wearables, Pode ser um reloginho, pode ser um fone de ouvido, uma tiara de meditação ou que mede o sono. Esses equipamentos, eles hoje já conseguem, claro que não com tanta precisão quanto uma ressonância magnética, não tanta precisão quanto impl implantar eletrodos no cérebro, mas externamente já se consegue capturar algum tipo de informação. E essa inf esse é o primeiro passo, né? Como é que a gente lê, digamos assim, a mente de alguém? Você coleta aquela informação, então isso já avançou muito e eu vejo que vai ter uma tendência de dispositivos pequenos com novas tecnologias, novos materiais capazes de coletar essas informações. Eu tenho um equipamento em casa que mede minhas ondas cerebrais. Depois, você tem o um segundo passo, que é entender, e aí é um desafiaço né, para todo mundo, a gente fica tentando entender como é que o, o cérebro funciona, o que está que acontecendo ali dentro, então é, é o segundo momento. E tem um terceiro, que é como eu vou criar aplicações para usar essas informações que eu capturei e que eu traduzi. Então, são três etapas, mas eu, eu, eu acredito que essa primeira, que é a da coleta dos dados, ela está cada vez mais avançada e a gente deve ver aí, no, nos próximos anos um desenvolvimento a partir disso, porque só para citar o que está acontecendo no momento e cruzar com, outros, com outras informações, a gente está vendo aí uma explosão de ferramentas de inteligência artificial e eu imagino que essas ferramentas de inteligência artificial combinadas a esses novos dispositivos vão gerar novas soluções, novas ideias e, consequentemente, se aproximar da nossa mente do que está se passando ali. E, como eu disse, é a última fronteira. Uma vez que alguém conseguir acessar a nossa mente, aí a coisa complica.
1: Agora, Rafa, a gente tem uh, uma discussão do ponto de vista da, de proteção de dados que é absolutamente pertinente, é, e a gente está assistindo a esse debate agora, inclusive com contornos geopolíticos, no que diz respeito aos países. Então, a gente tem a preocupação no, dos Estados Unidos, preocupação na França, preocupação no Canadá, em diversos países, com o acesso é, aos dados dos cidadãos por empresas no caso das empresas chinesas, a preocupação de que essas empresas repassem aos gover ao governo chinês essas informações. Mas a gente está falando sobre dados que são dados sensíveis, evidentemente, a lei é, os, os classifica dessa forma, uh, mas que são dados que já estão disponíveis ali, que nós estamos espontaneamente entregando. Quando a gente fala sobre acessar a nossa mente, né, acessar a mente uh, do indivíduo, a gente está falando sobre informações que elas vão além do sensível, eu não sei se há é uma palavra capaz de, desc de, 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 de descrever uh, uh, o quão invasivo é. Esse é um debate que a gente talvez esteja vendo começar, mas talvez não estejamos prontos para fazer, não é?
2: Nem um pouco, Arus. Uma das missões na, da Technology Review é justamente trazer esse tipo de debate para que, pelo menos, a gente fique ligado. Você citou aí caso ah, de outros aplicativos e, e de proteção de dados em outras ferramentas. Veja, está acontecendo nesse momento, e já há alguns anos mais recentes, uma discussão de proteção de dados de telefones, de redes sociais. Ora, que dados são esses? Esses dados são interpretações algorítmicas, a gente lembra que algumas plataformas como Facebook, agora TikTok, tentam entender exatamente o que a gente está pensando no momento que a gente está interagindo ali com a máquina. Então ele acha que se você viu um vídeo de uma determinada situação e se você começa a ver mais vídeos daquele, daquele contexto, é porque você gosta daquele assunto e a máquina te entrega mais. No fundo, o que ela está tentando fazer é entender, é ler o que está se passando na sua mente por meio do toque na tela, do que, como você está rolando a tela, quanto tempo você ficou assistindo aquele conteúdo. É isso que as máquinas tentam fazer. E isso é uma forma de captura de dados e de uso da, nossa, da leitura indireta da nossa mente. Mas, quando a gente vai para esse campo que é, é, as máquinas vão conseguir pular essa etapa, aí você está coberto de razão. Ars. A gente chega num local que antes era inacessível, porque o que eu digo para a rede social como eu interajo é uma aproximação e muitas vezes eu posso até não pensar aquilo, eu posso agir de uma maneira contraditória em relação ao que eu estou pensando, eu posso dar uma enganada na máquina se eu quiser, mas no momento em que o acesso for imediato, ali em tempo real, isso se transforma como em tudo em tecnologia por um lado muito bom se respeitar das leis, se respeitar a privacidade, porque como eu disse, sobretudo no caso de um tratamento de uma doença mental o médico vai poder, né, o profissional de saúde vai poder ter acesso àquelas informações e compreender de forma personalizada a situação de cada um e interagir e ajudar a pessoa a resolver um problema, mas no caso de uma empresa comercial, você imagina o poder que essa empresa vai ter, não só nesse primeiro momento de entender e te devolver um conteúdo que ela acha que é muito, muito interessante, mas indo para um futuro ainda muito distante, ela vai poder fazer isso de uma forma automatizada e sempre em busca de te tornar, vamos dizer assim, eu não queria usar a palavra viciado, mas... Realmente, a, a gente tem que pensar, inclusive, nessa questão da sobrecarga. Né? O teu cérebro pode ser que ele não aguente tanta informação se, do outro lado, alguém descobriu o que te faz ficar preso ali. É, o que já acontece, né? É isso é
1: que eu isso ia dizer, desprezado. porque hoje, sem ter a informação detalhada, já é capaz de identificar, já é possível identificar padrões e estabelecer um comportamento induzir a um comportamento imagina tendo acesso a, esse, a essas informações
2: exatamente Aros então tem o tem um ponto de vista da empresa a gente pode também Aros pensar é, numa, num monitoramento governamental barra político porque é, sabemos que existem países que fazem esse tipo de monitoramento do que seria o que a gente está pensando é, as nossas ideias através de rastros que nós deixamos nas redes sociais. Então, um país que é autoritário está ali o tempo inteiro monitorando os seus cidadãos como se eles estivesse, estivesse sabendo o que está passando na cabeça dos cidadãos. Ou coletivamente, ou individualmente por meio dessas tecnologias que já existem hoje. Imagine... O dia em que todo mundo tiver uma ferramenta em que o governo talvez obrigue as pessoas ou as empresas obriguem os funcionários a usar um determinado equipamento, uma tiara que mede as ondas cerebrais para uh, dizer o, o que a pessoa deve ou não deve pensar no caso do governo ou no caso de uma empresa estimular, né, cobrar uma produtividade excessiva de um de um trabalhador, você tá 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 não tá muito produtivo, você tá pensando em coisas que não são referentes ao trabalho. Imagine, isso isso é possível. A gente está um pouco longe disso, mas nada impede que no futuro as empresas que já fazem isso, a gente está vendo, acompanhando, né, área de perto esse assim, nosso movimento mundial em alguns países de um trabalho híbrido em que antes o monitoramento da produtividade do, das pessoas que trabalhavam ali eram feitas pela, pelas, pelos cargos de chefia, observando os funcionários. Como é que você faz isso hoje remotamente? Existem empresas que usam aplicativos com câmeras, com o movimento do mouse, para saber se a pessoa está prestando atenção ou não. Mas a pessoa pode estar tá ali, como eu disse, de novo simulando, ela está diante de uma webcam, ela está ali mexendo o mouse, digitando alguma coisa mas ela pode estar com a cabeça no mundo da lua pensando no, no fim de semana no momento em que você cruza essa fronteira, não vai ter por onde escapar, a pessoa vai saber que você está pensando em outra coisa então eu também temo Aros, que possa é, existir algum tipo de controle no sentido da produtividade e a gente sabe que hoje, do jeito que está já estamos vendo aí também ondas e ondas de burnout, de esgotamentos físicos por conta do excesso de trabalho. Imagine quando alguém estiver ali uh, no controle, num comando, uh, sabendo exatamente o que passa na nossa mente. É preciso que a gente comece essa discussão. Não é pra, não vai acontecer isso agora, mas como eu, eu falei, Aros, eu acho que do jeito que a gente está vendo a evolução de determinadas tecnologias, sobretudo inteligência artificial, pode haver uma explosão de funcionalidades. Né? As inteligências artificiais aplicadas a esse tipo de conhecimento, elas talvez façam buscas que nós, pesquisadores humanos, não, não conseguimos fazer hoje. Então, talvez elas consigam acelerar esse processo de captura, interpretação e criar funcionalidades especificamente para que um governo ou uma empresa desejem.
1: Para não dizer... Que eu, que eu só estou vendo aqui o copo meio cheio no direcionamento da nossa conversa ou meio vazio no direcionamento da nossa conversa vou olhar o copo meio cheio a gente tem também um movimento de é, desenvolvimento de dispositivos integrados ao corpo que tem conseguido resultados interessantes principalmente do ponto de vista neurológico né, e outros, para aumentar a qualidade de vida de pessoas que vivem com algumas condições. Quando a gente fala nessas interfaces cérebro-computador, a gente tem também experiências começando. Óbvio que é um nível muito mais complexo. Você citou a, a, a Neuralink. É, a gente está no campo ainda do laboratório. É, seria, fosse outra outro viés, o campo do tubo de ensaio. Estaríamos nos tubos de ensaio. Mas a perspectiva é interessante, né, Rafa?
2: É, Aros, eu, eu também acho, eu adoraria ter uma, uma inteligência artificial plugada aqui no meu cérebro, resolvendo metade das coisas que eu gostaria que fossem resolvidas. Pensei, puf, já, já resolveu. A grande questão aqui, Aros, e, e eu acho que é, é, o cam esse caminho vamos, da garantia da liberdade de pensamento que em algum momento lá na frente eu imagino que seja discutido como um direito fundamental da mesma maneira que saúde, educação e, e alimentação talvez a gente vá precisar né, criar é, mecanismos, leis e fronteiras que estabeleçam esses limites mas do ponto de vista do bom uso eu também acho, eu, 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 eu acredito que isso vai ajudar absurdamente. Você imagina quantos casos, a gente já viu, inclusive, é, em alguns textos que a gente escreveu, é, pacientes, para dar um, um caso, né, paciente que tem uma, algum tipo de doença motora que o impede de falar, né, não, tem a, não tem a chance de se comunicar mais, nem com gestos. né? Existem pacientes que estão ali parados e não conseguem se comunicar. Ora, seria um maravilhoso, para essa pessoa conseguir expressar o que ela está pensando por meio de uma máquina. A gente já viu alguns experimentos, mas como você falou, ainda em laboratório. Quando isso sair do laboratório e vir, vier aqui para o lado de fora, vai mudar significativamente a vida de muitas pessoas, para quem tem uma, uma deficiência grave, mas também para ajudar, né, nos poupar, eu acho, é, as pessoas que não têm tantas dificuldade, nos poupar de de coisas simples, vai, 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 vai melhorar a, a, a qualidade de vida no sentido de poupar uma carga de trabalho, analisando os nossos pensamentos e resolvendo problemas. Isso tudo é maravilhoso, eu acho que é fantástico, mas é exatamente pelo potencial positivo, é, pelo, pelo poder que esse tipo de tecnologia tem, que a gente tem que redobrar, quadruplicar multiplicar por um milhão de vezes os cuidados com a segurança. Porque se é, é, é maravilhoso por um lado, pode ser completamente destruidor por outro. então É, é mais para a gente ficar com o radar aberto de olho no que está acontecendo. E, e, e sempre, né, Aris, a gente observa esse movimento. Estamos numa explosão de inteligência artificial e discutindo redes sociais. A gente acompanhou agora, essa semana, aí o, o CEO do TikTok prestando depoimento. Os outros CEOs das outras Big Tech já prestaram depoimento. A gente está discutindo o passado tá rolando inteligência artificial agora, nem todo mundo tá discutindo inteligência artificial, os limites, e a gente já tá falando lá na frente. Por quê? Porque tem que começar logo antes que a gente perca essa corrida. Quando chegar, vai ser tarde demais.
1: Concordo, concordo demais com você. E para E para fechar, Rafa, aqui essa, esse tópico antes da gente virar, a gente tem uh, exemplos uh, dessas tecnologias já sendo empregadas e etc. Eu, eu citei alguns no começo, a gente tem uma questão problemática e, e, e tudo mais. E aí sempre me surge a questão uh, do regulador. Quem vai abraçar isso do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico, sobre todos os vieses que a gente precisa? Nós, tô... Para onde a gente caminha sob esse aspecto?
2: Eu estou cada vez, Aros, mais convicto que nós precisaremos de estruturas multidisciplinares. Quando a gente está colocando isso tudo em questão, não adianta trazer alguém só da área da saúde, não adianta trazer alguém só da área do direito. É preciso que a gente combine diferentes visões, diferentes conhecimentos, para que um, entrando mais na sua área, obviamente, mais entendendo também como outro, é, o outro pensa o seu campo de atuação essa construção será melhor feita e aí vale, vale, vale ab abrir mesmo, tá? eu acho que tem que ter filósofo, sociólogo antropólogo, psicólogo todos os ólogos que a gente puder incluir num time multidisciplinar e sempre com participação da sociedade isso é uma coisa também que a gente observa que acontece muito as tecnologias vão chegando e vão sendo impostas sem uma reflexão da sociedade. É, é, eu pergunto para quem está nos ouvindo agora. Você já quis ter um smartphone? Você quis ter uma inteligência artificial? Você quer o um metaverso? A gente não se faz essa pergunta. A gente fica, enquanto sociedade, numa postura, às vezes, muito passiva, achando que tudo que vem de tecnologia é, uma certa, é um certo progresso romantizado, quando a gente sabe que tem efeitos colaterais. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos saber o que a gente quer, cobrar dessas empresas o que a gente, e governos o que a gente quer e quem for regular tem que ter essa visão diferente de tudo. Mistura um pouco de cada coisa e aí talvez a gente chegue a alguma regulação que faça sentido e que proteja democraticamente a maioria da sociedade.
1: E aí a gente... Pausa essa nossa conversa, e é uma pausa mesmo, porque seguramente voltaremos a falar sobre isso tudo uh, logo mais, para abrir espaço para a gente refletir sobre negócios.
0: Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias de Valor. Apresentado por EY Partner.
1: Mais um momento Estratégia de Valor aqui na MIT Technology Review Brasil. Esse nosso papo sobre negócios aqui no podcast da Technology Review, uma parceria com a EY Parthenon, e eu sempre lembro a você que todo o conteúdo que a gente disponibiliza aqui, essas pílulas, essas pequenas conversas né, que a gente tem com os sócios da EY, é tudo isso está disponível nas edições anteriores do nosso podcast, mas também em um tópico lá no nosso site. Dentro de Negócios e Economia você vai encontrar uma aba Estratégia de Valor, e lá tem muito mais conteúdo complementando sempre essas conversas que a gente tem aqui. Na semana passada recebi aqui a Juliana Crema e a gente falou sobre os ecossistemas de consumo, a gente mostrou essa difícil relação, essa equação que coloca de um lado o consumidor, do outro lado as empresas e todas as demandas, os processos produtivos, não é? a dinâmica do mercado, a concorrência e etc e como o consumidor está no centro disso como um fiel da balança. A Juliana falava sobre o preço quando nós encerramos nossa conversa na semana passada e como o consumidor tem uma perspectiva uh, bastante importante e contundente a respeito. Mas será que isso se viabiliza, Juliana, só aqui no Brasil? Eu queria continuar falando contigo sobre essa posição uh, em relação a preços que está uh, descrita nesta edição mais recente do Future Consumer Index, que é esse relatório que você destrinchou aqui, pra gente, fala um pouquinho mais sobre o preço. Está restrito essa perspectiva que o brasileiro impõe ao nosso mundo aqui ou não? Lá fora também a gente vislumbra este mesmo cenário. Tudo bem, Juliana? Obrigado por estar aqui mais uma vez.
0: Obrigada, Carlos. É um prazer estar conversando com vocês também. É... Sim, a gente já vê alguns players uh, caminhando no sentido de uh, formar e estruturar a sua estratégia uh, e formar ecossistemas para uh, tentar uh, trazer um, um, um produto né, para o consumidor final que seja menos custoso, né? ou seja, eles tentam elaborar do ponto de vista de supply chain, né, organizar toda a sua cadeia produtiva para que consigam ter uma diminuição de custo de produção, custo, né, até o custo de servir aquele cliente, é mais eficiente. Né? Então, a formação, né, e isso acho que no passado foi até chamado de verticalização, né? ou seja, dentro da sua própria indústria, você trazendo os espaços ou segmentos necessários para atuação, dentro da sua, né, do seu segmento de atuação, é, para tentar diminuir custo. E o que a gente vê agora é não só isso, mas é, são associações, parcerias e compras né, de setores ou até entrada em setores que não são necessariamente os seus. Pensando no mundo de varejo como um todo, né, é, o consumidor ele quer customização de serviços, ele quer ser atendido de forma né, bastante é, customizada né, e, e, e com produtos que atendam diretamente a sua necessidade privada pessoal né, e não de uma forma persona né, ou é, amplamente enfim, para qualquer grupo, ele quer um serviço, um produto que seja, né, que tenha um impacto fiction na sua jornada de compra. Ou seja, eu vou comprar, eu não, eu gostaria de não precisar nem botar a mão no bolso, ou eu passo pela loja eu saí com o produto tá pago, ou eu pego, né, o, o meu celular e eu encosto em qualquer lugar e eu tenho, né, um meio de pagamento que tá foi pensado é, de uma forma que eu não precise ter três, quatro etapas para que o meu o produto esteja na minha mão. É, eu quero ter um atendimento também personalizado no pós-compra, caso eu tenha algum problema e eu seja atendida de forma rápida e eficiente. É, e eu quero o meu produto na minha porta, né? ou seja, aquela cadeia do last mile, muito rápido. Não dá para esperar mais uma semana ou duas semanas de entrega para nada, absolut, hoje em dia. Né? Então, o consumidor tem, é, ah, e, e sem contar toda a parte sustentável. Quero que ele também seja sustentável e que que vocês divulguem e, e, e tragam ali, seja no, no QR Code do próprio produto, seja é, na sua divulgação né, de práticas sustentáveis, o que você tem feito para tornar a sua cadeia mais sustentável e que eu possa, lá com o meu QR Code, com o meu celular, entender de onde está vindo esse produto. Então, assim, é um conjunto de necessidades, é um conjunto de demandas bastante grande que traz um desafio enorme né, para as estratégias das empresas isso é custoso, né? E fazer com que você não transfira tudo isso para preço requer uma, uma estruturação de processos, pessoas é, e uma estratégia muito bem desenhada né? que consiga, essencialmente, é, não pressionar sua margem de algum jeito, ou seja, diminuir o, todo esse custo de transação ali interno é, para produzir esse produto. Então, é... A resposta né, de formação de ecossistemas ela vem muito nessa toada é, de tentar, caso não haja, né, um, um, seja um, um capability, uma competência interna de desenvolvimento de todas essas necessidades via uma parceria, via uma aquisição e via né, trazer se, alguns setores que estão fora da sua área de atuação core. Né, então, trazendo, enfim, contatos ou... ou seja capability, seja via compra, né, que, que, que vão uh, acrescentar esse, essa competência né, para que, que a sua tomada de decisão e a sua estratégia consigam atender as necessidades do consumidor. Né? Juliana,
1: agora dentro desse contexto que você descreve, como é que essa relação é digerida pelas empresas? Né? Quero dizer, como é que as empresas absorvem isso e transformam essas percepções em resultados objetivos dentro dos ecossistemas de negócios onde elas estão inseridas. Que mudanças práticas a gente já vê por aí?
0: Um, um exemplo que eu trago... Né, da formação do ecossistema Similance Digital e como as empresas têm se é, comportado, têm reagido né, nessa formação de ecossistemas, é o Walmart, que é uma empresa que nasceu no mundo físico, é uma empresa que tem né, uma característica de estar tá presente e estar tá muito próxima do seu consumidor fisicamente. Né, um, alguns dados anedóticos aqui a respeito do Walmart é que, é que eles é, estão a menos de 15 quilômetros de mais de 90% da população americana, por por exemplo e uh, para tentar, né, primeiro monetizar uh, o seu grande espaço físico e atender às necessidades do consumidor que tem exigido cada vez mais, né, uma ida para o mundo digital, eles trouxeram, né, e, e buscaram, por exemplo dentro do, do seu é, ecossistema, dentro do seu mundo né, de varejo físico, por exemplo, é, é, trazer né, é, serviços que não estão associados ao seu dia a dia, como, por exemplo, né, incluíram ali é, todo o um, um mundo de health, né, então, farmácias, né, atendimento à saúde, e que estão, inclusive, conectados com a sua estratégia ESG né, de trazer, é, de ter um impacto positivo para o consumidor final do ponto de vista de saúde. Então, eles fizeram algumas compras né, ao longo desses últimos tempos, lançaram né, além, em, desde 2000 uh, uma plataforma de e-commerce lá nos Estados Unidos, que vem crescendo né, as vendas online aí de, bastante fortemente, trazem uma experiência de compra que, é, é, que tenta né, pelo menos ser uh, ou trazer a experiência completamente integrada, né, com incorporação, por exemplo, de novas tecnologias, a aquisição, né, adquiriram alguns novos negócios no mundo de softwares para trazer essa tecnologia é, para o consumidor final, serviços financeiros entraram no mundo, por exemplo, de marketplace, né, e o e o fulfillment. Então, eles obviamente são são uma empresa que conseguem atender o consumidor entenderam, né, como é que como funciona o varejo e toda a parte de cadeia logística de uma forma eficiente. Então, a, tem né, essa função de inclusive Prestar serviço para terceiros né, nesse, nesse é, modal aí de supply chain né, barra logística. Tem uh, serviços automotivos dentro de suas lojas. Né? Então, de novo, aproveitando né, o, o uso do seu ativo é, fixo né, e tentando trazer novos serviços para é, que o consumidor final tenha aquela experiência que seja produtiva né, para o pro, pro consumidor final. Tá? Então, acho que é, esses são alguns exemplos de né, formação aí de alguns de, de ecossistemas. Né, então, isso precisa ter esse desenho, é, essa estruturação e esse pensar de negócio por trás. Tá?
1: Legal, uma percepção interessante, né, com alguns exemplos práticos que nos ajudam a entender dentro de um universo maior, como essa relação se dá no contexto de cada uma das empresas, né? Para você que está nos ouvindo, pode ser é, um fenômeno que está nesse momento acontecendo no seu setor, no seu negócio e você está inserido em um ecossistema muito mais amplo. Bacana essa essa ideia compartilhada aqui pela Juliana Crema. A gente vai continuar falando sobre isso na semana que vem, né? Os ecossistemas de consumo e essa relação complicada, o consumidor no centro e como isso impõe desafios para as empresas. A gente vai continuar falando sobre tudo isso aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil no nosso momento Estratégia de Valor essa parceria com a Ui Partner. Quero agradecer a Juliana Crema, que é sócia da Ui Partner e ela volta na semana que vem aqui com a gente. Até mais, Juliana.
0: Até mais, Carlos. Muito obrigada pelo, pelo, pelos insights, pela conversa. Contem conosco aí em próximos eventos. O que mais você precisa saber?
1: Rafa, para a gente fechar, o que você tá olhando, hein?
2: Já que você falou de negócios, Aros, eu, eu tava olhando aqui os planos da Apple para investir um bilhão de dólares ao ano em filmes. Filmes, séries, cinema. E a gente lembra muito da Apple como uma empresa que produz computador, smartphone, mas recentemente a empresa começou a abrir esses, esses flancos aí relacionados a, a serviços, vamos dizer assim, como forma de aumentar a sua receita. A Apple sabe que não vai, talvez, vender tanto equipamento eletrônico assim como já vendeu em algum momento e ela começa a buscar essas formas de, 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 de novas fontes de receita. E aí começa uma briga que já está rolando há algum tempo, a gente está vendo aí que Netflix está volta e meia numa situação também complicada de equilibrar as contas, tem outros grandes players nesse mercado, é, tem a Amazon também investindo pesadamente, tem a Warner, tem a Disney, que é outro gigante. A briga dos streamings, mas eu diria que uma briga de streaming agora num nível altíssimo, ela tem impulsionado essas empresas a criarem ali os seus, seus filmes e as suas séries para fisgar uma fatia do mercado. Eu lembro que a Apple foi a única empresa de, dessas grandes que ganhou um Oscar em 2021. A, a, a Apple levou a Apple, né? A, a produção bancada pela Apple é, no ritmo do coração foi, foi teve ali uma distribuição no cinema e na Apple TV simultaneamente. Também é outra grande discussão que tem se é cinema se não é. Fato é que levou o Oscar. E a gente já teve outros, outras indicações desse gigante. Então eu tô de olho nessa movimentação, Aros, porque eu acho que isso mexe com o mundo do streaming, mas sobretudo com a fonte de receita das empresas. Só para não ficar na Apple e mudando também rapidinho aqui de, de foco de negócios, Google está enfrentando esse movimento agora. Né? No, no, na hora em que uh, tecnologias como ChatGPT ou o próprio Bard da Google mudarem a forma como nós pesquisamos coisas na internet o modelo de negócios do Google vai ficar ali em xeque, porque ela vive de propaganda digital. Toda vez que você guga, Google, aparece ali algum anúncio pago. Aquilo tudo, tudo não. Mas uma parte daqueles resultados são referentes anúncios. E a, 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 o Google também vai ter que repensar aqui o seu sistema, porque a gente está mudando a forma como nós pesquisamos. Então, Big Techs mudando seus modelos de negócios.
1: E eu vou ficar atento a essa questão que coloca, sob certa perspectiva, o TikTok contra a parede. Eu achei a manifestação do CEO do TikTok no, ao Congresso americano é, um tanto quanto ineficiente para amainar toda a confusão. Respostas que, de alguma maneira, é, anulam a anterior, né, e não firmando um compromisso de, de efetivamente constatar a independência da empresa. Vigilância pode ter de qualquer lado. Vigilância pode existir da Ásia para o uh, pro, pro, pro Ocidente, uh, da Europa para os Estados Unidos, Estados Unidos para o Brasil, não importa. A questão é que dentro das relações entre as organizações é preciso haver transparência, é preciso haver uh, um outro tipo de protocolo o TikTok não foi capaz de oferecer respostas contundentes, talvez porque não as tenha, e aí esse é um ponto, mas uh, isso acabou fazendo com que, de alguma maneira, uh, as manifestações dos Estados Unidos, do Canadá, da França, agora mais recentemente, uh, ganhassem força, não é? no sentido de, de banir dos aparelhos oficiais com medo da vigilância, com medo uh, do roubo de dados e afins. Acho que que nós ainda teremos muitos capítulos dessa guerra geopolítica, né? Dessa, dessa disputa geopolítica digital. E a gente precisa estar atento a ela, porque seguramente haverá efeitos sobre as relações entre os países, inclusive uh, dessas empresas, no contexto maior. Em geral, não há muito o que esperar uh, desses depoimentos, uh, simplesmente porque quem pergunta não tem conhecimento técnico suficiente para fazer as perguntas e quem responde muitas vezes não pode responder da maneira como gostaria ou como poderia. Ou seja, é uma comunicação completamente ineficiente. Mas vale aquilo que está na manchete dos jornais no fim do dia. Rafa, semana que vem tem mais.
2: Um abraço, Aros, e a todo mundo que nos ouve. Semana que vem estaremos aqui discutindo assuntos relevantes do presente e do futuro no mundo da tecnologia. Até lá.
1: Um grande abraço, Rafa, para você. Para você que nos acompanha aqui no podcast da MIT Technology Review, um grande abraço e a recomendação para que você continue conectado com a gente em todas as nossas plataformas. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil,
1: apresentado por Tech Institute.